0: 这里，这是一档以推理为主题的读书电台。你将会听到关于推理作家和推理作品的讨论，还有宇宙中所有被我们划分为推理的有趣话题。本节目由两位推理爱好者制作。我是乔有心
1: ，我是 Snowy
0: 。你怎么这么丧啊？我是 Snowy <笑>。不要开摆啊！在完成一周年纪念节目之后，马不停蹄推出了杂谈节目，立刻开始。<笑>主要是因为，呃。有一些听众，他们的问题提得非常大，然后也不好意思，很简略地回答一下了，刚好就可以展开来聊一聊，然后因此就,就干脆放到我们这个杂谈节目里来。主要是你说我们两个就是何德何能，就直接开始锐评整个推理史那种感觉，你知道吗？<笑>对对对看到每一个问题都吓死了，<笑>我感觉每一个问
1: 题都可以单独出一期节
0: 目。对，那那种问题非常大，然后如果放在周年节目里说、嗯、一聊，感觉就刹不住。对，对，所以我们没有忘记，所以我们就把它放到杂谈节目里来说了
1: 。我感觉这种这种问题一般都是那种什么评论集里面会出现的。对啊，就是恐怖，我们两个
0: ，恐恐<笑>我们两个菜鸡，
1: 何德何能？好，那我们我们问题，我们是稍后再回答吧。我们我们先。那常规节目就平常我们这个月我们看什么书，先说一下吧。问题我们后面再说。对，七
0: 月份，七月份总的来说印象就是看的书比我想象的要多一些。我本来以为上班了之后会很忙，或者说就是嗯，可能是因为刚入职就还在那个新手保护期，你知道吧？就还没有给我派还没有被，对，还没有被工作消耗完。呃，嗯、加班还不够多，<的>多加一点班就好了。对，然后所以意外的还看了不少书，和原来的速度差不多吧
1: 。嗯，我看你这个月是不
0: 是在重新看岛田庄司啊？对，我开启了一个岛田庄司重启计划，也不能说是重启，就是岛田的书真的非常多，你知道吧？他简中好像就有四十几本吧。我本以为我高中已经集邮计划嘛，啊、一般这种集邮计划都没什么好下场的。也不是集邮计划，就就只是一时兴起就想重重新看点岛田。哦，然后就怎么想起来要重读岛田呢？<这>那么对他又多,它又多不？他他真的很多。然后我本我本来以为我高中应该已经把他的大多数都看完了，嗯、结果后来。后来查了一下，我感觉我看了才才一半左右，而且看过的一半中，其实也有很多都已经完全没有印象了，你知道吧？<笑>然后完全没有印象呢
1: 。哎，那你是主要重新读，你是读你看过的还是没看过
0: 主要目标。<笑>我按我按照就是时期挑了三本。哦。呃，怎么说呢？也不能说按照时期，就我随随便挑了三本，我挑了三本就是家里有实体书的，有实体书的是不是意思你你就看过以前？我没有，呃，眩晕以前应该是看过的，眩晕哦不，眩晕没看过，啊、哦、不，这三本都没有看过，确实，嗯，这三本看完之后挑战了一本以前看过的，发现根本看不下去，<笑>这个计划进行到第四本的时候，呃。只能说停摆了，好吧。嗯、然后这个这三本按时间顺序来说，最早的应该是《眩晕》，那个是御《御手洗御手洗劫》系列里面就是还比较早的一本了。然后这本，这本我看完之后才发现，它其实那个故事结构和《螺丝人》很像，就也是一个小孩子，然后写了一个手记。那个手记里大概是说，就是。呃，男主本来那个小孩本来住在公寓里，然后有一个就他爸爸的再婚对象，或者说他爸爸的情人照顾他。但是那一天突然发生了强盗入室杀人，然后那个他爸爸的情人就那个被杀了。然后那个小男孩逃出公寓向外面求援的救援的时候，发现就是整个外面的世界。发生了天翻地覆的变化，太阳毁灭，房屋破败，公路支离破碎，海岛上的高塔凭空消失了，<笑>丛林中有恐龙出没，行人都变成了兽头人身的怪物，就就已经一副世界末日的感觉了。然后什么怪物啊？是就是兽头人身，就是已经变成了就是动物头的怪物。Oh. 然后受到很大惊吓的那个小男孩就返回公寓。然后他返回公寓之后，好死不死，他他还是一个那个重度推理爱好者。然后他决定模仿模仿那个摘心术杀人事件，就那个强盗杀人就不止那个他爸爸的那个情人死了，就他爸爸的助手也死了，就是死了两个人。嗯，然后然后他回去之后，他决定把公寓里那个一男一女的尸体肢解，然后组成上少,少女下男的雌雄同体人。
1: <笑>为什么呀？为什么？怎么突然想起来这
0: 个？就因为他是那个摘心术杀人的狂热爱好者，好吧？哦、oh. 这个，这个这个，在他手机里有写，就是他很很向往这种东西，然后他用两具尸体开始组那个雌雄同体人，然后他念出作文，然后发现那个雌雄同体人复活了，然后那个同体人好像还摸着他的脸。就伴他入睡，等他醒来的时候就，就那个雌雄人就消失了，就手字大概是一个这样子的东西
1: 。那也是那个后面全部都能解释的那种风格
0: 吗？对，然后然后这个手字就御守史就看到了，然后他就开始追查起来这个事情，嗯、这个结构就特别像螺丝人了、啊，但是嗯，有一些东西其实其实我看的时候其实就能想到。就比较的地震吗？呃，不是地震，那个丛林中有恐龙出没那个事情，我我当时想，<园>不，我当时就想是肯定是那个什么科莫多巨蜥什么的，肯定是某某种蜥蜴，哦、然后就是因为那个小男孩不懂，然后就觉得是恐龙嘛。哦，哎，这个剧透嘞，<笑>是吗？难道我一眼就发现了真相？对,对对对，就是那个。所以，所以他出去之后才发现，就是世界变样了。但，但他的，但他有一个很，但他就是到后面就很，就变得很鬼扯了。我觉得他他就是一个尚未完成的螺丝人那种感觉。他这个出版人螺丝人之前吗？对对对，这个比螺丝人早很多。哦、我感觉我高中的时候肯定会觉得非常有意思。现在、啊。饱经沧桑之后，感觉主要他这个梗啊，现在来说的话已经没那么有意思了。对，现在看起来就特别铭刻，而且主要岛田写的很水，你知道吧？如果他能稍微精炼一点，我觉得其实整本书感官会好好很多，好不少。他有很多那种呃情情爱爱啊，或者。奇奇怪怪的惊悚恐怖追查的就就那种灵异现象解释那种东西，特别然后,呵呵然后特别搞笑的是那个雌雄同体人不是复活了吗？嗯，然后里面有一个就是他不是说是少女下男吗？所以对，所以那个雌雄同体人的胸部是一个女人的胸部。然后，然后有一段就是关于关于同体，然后他不复活了嘛？但他复活又没有觉得异样，所以所以如果那个雌雄同体人是男的为主体，他看到自己的胸为什么会觉得没有异样呢？嗯、如果他是女的，然后反正就有一段很搞笑的，就是关于胸部大不大的讨论，特别搞笑
1: 。这本书到底什么风格的？我听下来一种大杂烩的感觉
0: ，对、啊、就是大杂烩。嗯
1: ，怎么样？给几
0: 星？我给了四星，那还行啊。我觉得如果我是高中生，我肯定特别特会特别喜欢这种这个故事。可是我现在已经不再是个高中生了。这个是这一本
1: 那这个是什么纯正的岛田
0: 流？可以这样说对对对，对对对，就是岛田经典特色，嗯、好吧？好，那下一版呢？还有什么？刚刚下一本，下一本那个《P 的密室》是《P 的密室》，其实就是岛田比较后期的作品了。然后这个是两个中篇，就是拼在一起的。我记得这个是说是他小时候的故事。对，讲的是玉守喜，一个是幼儿园，一个是小学，就两件小时候的故事。嗯、天才小学生。对，就是那种叫什么来着？嗯。让我想想，就是从小就很老成、懂很多的那种小学生。他这本书的时期是比较靠后的吧？那时候，对，那时候全部魅力都出现了。就那时候，御守喜已经不在日本了，嗯、就已经离开了。那个屁的密室那一篇比较、呃、比较好一些，我觉得
1: 。那你说说他的故事啊
0: ？明面是什么样子的？那个明面，我操，太太复杂了，不想说。哈哈，<笑><笑>呃，就是、就是、他迷面搞得很复杂的。豆瓣怎么说的？豆瓣怎么说的？让我呵呵让我呃找找找短评，我操！短评里居然有国栋老师的，两篇都挺无聊的，尤其是第二篇，弄了这么多平面图，<笑>结果密室诡计你就给我看这个，太失望了。来自国栋老师的评语。Oh. 呃，让我想一想。想想大致的，大致哦，大致就是他们那个镇上是要评绘画比赛的，嗯，然后那个绘画比赛的数量非常多，就是什么分小学组和初中组，然后小学组就小学组要一百多张，然后初中组也要一百多张，然后他这个评委就只有一个人评，那个画家，那个画家就自己把那一百多张，哦不。啊不是是啊是初中加小学加起来140张，就那个画家一个人评，就分自己评出来就是小学组和初中组，就各各一张就是优秀的画。然后那个画家在评选的时候被人杀了，就在自己房间里被人杀了，然后他的那个当时所有的获奖画作就都在都在那个房间地板上铺着，然后然后他那个他和他的情人好像就死在血倒在血泊中那种感觉好像。稍微有一点忘词，就是这样子。然后他那里的谜题其实有挺多的，比如说最开始就是画家到底是怎么样才能做到一个人就评出了这么一百多幅画里的两幅优秀的作品？他到底是怎么做的？他一个人怎么看得过来？还有原来是一百四十幅，但后来变成了一百三十六幅。你说你如果看不过来，那你就多改多多改一点吧。对不对？怎么突然就，嗯、怎么突然只减少了四幅呢？然后，而且就是那个以前初中和小学都是七十幅，然后现在他那个比例又变了，这是为什么呢？然后就好像只有玉手洗察觉到，就是这个画的数量和评选方法和那个密室的形成是有一点关系的。然后玉手洗就一直朝着这一条路去调查，怎么样？好像，然后那个画家呢？那个画家又很不当人，就是他明明赚的很多，但是他不管他的老婆和他的小孩，就他的老婆和小孩自己住在一起，然后那个画家也不给他们钱，然后那个画家自己赚的很多，和自己的情人住在另一另一边的房子里，这样子巴拉巴拉巴拉巴拉
1: 。哦， oh, 我怎么感觉我能想象出一个轨迹了？呃，你来说说看，就和他画的画有关系，就他抛弃了小孩子，画了一个画。那个画可以用作掩盖他的那个行动足迹，或者是什么东西，血迹什么的，啊、那能隐藏
0: 血迹。好像好像不是这样子
1: 。那是什么样？但是密室
0: 是什么样子的？
1: 你还没说清楚
0: 。那个密室，忘记了呀。我对我对那个密室，就因为那个密室，密室的解答很坑，你知道吧？嗯，就我自觉排除了，就是。关于密室的那一段论证，但是他前面有一个就是为什么作家作家平画的时候，就是画变画的那个评选数目变少了，以及他怎么平画的那一段，我还挺喜欢的。然后再然后再然后，再然后其实还有一些虽然人是死在那个房子里的，但那个房子好像它有好几间，然后就会有那个叫什么来着，呃、嗯。其实是被转移了，就是第一案发现场不是这个房间，然后凶手把他杀了之后换到了另一个房间里，就是有有这样子的行为，然后这是为什么？就大概是一个这样子的故事吧。我觉得这个故事有一点意思，但有意思的点不在于他的密室上，所以最后我看到那个密室解答的时候，我我其实是有一点绷不住的。<笑>哦，他有一个最搞笑的东西，你知道吧？嗯、这个是这个和剧透没有关系，就是其实警察是不知道，就是尸体被就是从第一案发现场移到了第二案案发现场，他其实是不知道这个事情的
1: 。嗯
0: ，这个事情是玉手洗推理出来的，就是、是一个小学生推理出来的，但是小学生推理出来之后，那个警察是不相信的，然后玉手洗。玉手玺不知道从哪搞出了那个那个卢米诺尔试纸，然后在墙上唰唰唰猛喷，然后警察都震惊了：天哪，居然还有如此高科技的东西可以显示出血液在哪里！就是居然可以显示出出血液的痕迹。就那个年代，就是连就是连那个试纸都还没有普及，你知道吧？不对啊
1: ，玉手玺小时候，玉手玺小时候是什么年代的？我突然有点想不起来
0: ，七八十年代吧。
1: 不可能，那时候肯定是有已经有这个
0: 技术了呀。预手洗，噔噔噔噔噔。哦，预手洗，一九四八年，那就一九五呃，就五十年代。哦，那差不多。对，就是五十年代。然后、嗯、预手洗领先，仅差一步，掌握核心科技。就他是。他是推理出来，就是那个案发地点、那个案发的房间不一样的。然后他为了证明，嗯、然后又搞搞到了那个试剂，然后在那个那个墙壁上一阵猛喷，然后知道了什么？这这个房间全是血，那个房间没有血。就、哦、<笑>在这个时候我，我我觉得特别好笑，你知道吧？科技改变人生。对对对，我觉得与其与其秀自己的那那一点名科，不如把不如把时间往前推。你在古代秀一个秀一个什么小孔成像，你是不是就就显得就已经可以炫起来了，对不对吧？就你搞一个什么北京猿人杀人事件，所有的猿人都不懂什么东西，但你懂了小孔成像，<笑><笑>是不是就可以了？你这,你这不是异世界套路吗？你是不是异世界动画看多了？哎，对我们这时候就可以引出这个问题，我们在这里引出一个读者的问题。在诡计不断被使用、开发，推理小说发展到了一定程度的今天，不少作家依赖于新奇或扭曲复杂的设定，才能创造出新的，有时候是旧瓶装新酒的诡计。由此看来，设定系作品的发展是否意味着推理小说的又一个流派，可以说是幻想派的出现？而经历了新本格时代后，推理小说能又迎来一次重大改变吗？可以的，嗯、就就靠这个异世界。一时间推理小说，<笑>我们只要就是当地人不知道，但是侦探知道的东西，就可以用来当做诡计，是吧？它本质就是一个认知差嘛。你的设定是，其实也是产生一个认知差，这个认知差是作者和读者之间的认知差。嗯，然后，然后你最开始的古典，就最开始的。古典古典本格，它也是认知差，只不过它的认知差是作者和读者之间的认知差，就是作者知道这个东西经过怎么样的轨迹，巴拉巴拉巴拉巴拉之后，可以产生这样子这样子的效果，但是读者不知道嘛，然后就出现了不可思议的杀人案件，对不对？嗯，马上就安排你写下一个推理爽文，我们这个异世界推理小说，这个认知差是侦探和侦探和。异世界人之间的认知差，异世界人不知道这样的科技，但是侦探知道。然后，然后那个凶手只是掌握了一点这个最这个新新物理法则的一点皮毛，他可能只知道了小孔成像，但是不知道为什么具体到底是怎么样做到的小孔成像。但侦探全部都知道，<笑>是不是就可以<笑>？是不是就可以再出现一,一次认知差异，然后就可以？怪水怪出新很多新的轨迹出来，有没有道理
1: ？马上就安排你去起点上面连在一个，转身携带密室
0: 圣经，嗯、穿越成为名侦探。对啊，是不是？有没有道理？你觉得行不行？这个道理写出来就被被喷爆。<笑>呃呃、啊，这个问题想都没有想。这个问题认真的说，认真的说就只能引用早老师的名言，就是插上高科技和想象力的翅膀嘛。但他这个说再说重大改变这个事情，嗯、其实现在的新本格和原来的新本格之间本身就已经出现了很多重大的改变了，你知道吧？对，就你拿眩晕，当年九十年代和现在二零二几年的新本格比，嗯、他们之间本来就已经产生了一次重大改变了，只不过我觉得是因为我们读者阅读连贯的看的时候，你就自动把它都。归结在新本格这个范畴内了。其实新本格之间也有差距啊，对吧？
1: 对，所以我每次看他们，很多人把什么作品分为是不是新本格，这个就很难界定。新本格到底说是一个时代，啊、还是到底说是一个风格？这没办法界定。
0: 新本格还能分什么傻逼新本格、过过激新本格、<笑>离谱新本格？啊<笑><笑><有>，有能能
1: 还能细分成好多那个呢，是不是？哎，所以我,我每次我看那些推理小说，我自己也不会把它什么内心把它分成什么什么流派。其实没
0: 这么必要吧？对，不如不如再细一点，精准定位到就是作家本人的风格。对。这就算回答了一个观众的提问。嗯，我感觉这种设定系的话，就不
1: 通过轨迹或者手法的改变，而是直接改变世界观
0: 。
1: 嗯，也算是一种取巧吧，确实是一种新的风格嘛
0: 。对
1: 。如果如果说除了这之后又有能有什么重大的改变的话，真的想不出来
0: 。我还能有什么改变吗？早老师那个高科技算一条路啊。那高科技早就有高科技了。说是这么说，确实，呃、对啊，在然后感觉感觉认真的说，我觉得改变是不会有重大改变这一说法的，只只会有轻微的改变。但那个轻微的改变，如果累积的够多，然后你跨越这个时代来看，你可能就会发现这，这最终导致了一次重大改变
1: 。哦，对，是其实是，是是这样的。其实我们看了个什么，很多。大家比如说现在看那些新本格，说风格有很大的改变，跟以前的那个黄金时代的，其实你看以前黄金时代的那些短片，很多的那个雏形风格，就和现在那种很新奇的新本格，其实也有，也有和这种对风格相似的，啊、但当时没有被人注意到，可以说就是现在读者反而会改变的不是作品，而是现在的阅读习惯嘛，可以这样说，大家现在更关注这个、嗯、这些风格。所以可能作品本来那些风格就很丰富了，只是看大家关注到什么点。对，对你比如说那种天马行空的性本格轨迹，以前就是有，
0: 但以前大家不会把这个当做一个啊、呃、流派。对，下下一个就靠西木撑腰了，就先靠邪教把读者都洗脑，然后然后写垃圾<笑>就算写，然后写什么读者都能吹，就开创了一个流派。<笑>怎么样？啊、可,以可以，我们已经改，已经改变了书中的人物，书中的世界。下一步就该……下一步就是改造读者。对下，改造读者这个事情，其实大叔家是不是就在改造读者？对啊，但其实也是有了。对了，对了，就就靠这一部了，就是改造读者。
1: <笑>写不出好轨迹，我要让你变成能欣赏我轨迹的人
0: 。对，写不出好轨迹，只要你觉得。这个是好鬼字，但我不就写出好鬼字了吗<笑>、嗯？太巧了！啊，大叔家已经领先业界这么多年了，那个建议京都推协
1: 改名为京都四十八，京都四十六，卖握手券，
0: <笑>是不是也是个点子？也可以。哎呀，是哎，那个也崎麻豆有一个短片叫，呃，就太野也是一个偶像组合，叫密室什么四十八哦。但是因为他们都在密室里，所以根本没有人能看到他们。<笑>就啊、呃，就他们虽然是个偶像团体，但他们都在密室里，就只能通过转播来看看到他们，就不可能上综艺怎么样？就所有的事情都在那个密室中发生的。<笑><笑>那我们重新回到岛田庄司，好吧？嗯嗯。重还有一本，还有一本叫《静静堂世界一周》，就这名字太怪了。那个静静堂是个咖啡厅。哦， oh. 然后有一个有一个复读生就想考京都大学，然后他就租了个房子吧，还是怎么样？然后就是因为压力很大，然后他就会每周去这个静静堂的咖啡厅里面，然后他在咖啡厅里遇到了玉守史，然后那个那个时候玉守史好像已经周游世界回来了，然后玉守史就给他讲点小故事，就他们就他就那个复读生和玉守史聊天。然后御守史就给他讲一讲他周游世界的时候发生了哪些故事，就这一篇的推理其实已经很薄弱了，就基本上是岛田式的鸡汤。这一篇就让我想起了我当时为什么，我想起了就是我后来为什么弃坑了岛田，我觉得就是因为他怎么人年纪大了，确实就会想写一些自己的观点，就也不管。这个观点合不合理，或者也不管呵呵这个观点对不对，我就是想写出来，<笑>你懂我意思吧？嗯，就岛田的，不需要讨好读
1: 者了
0: 。对，岛田的政治立场不是一直都被人诟病吗？起码对于国内读者来说，嗯嗯、对。然后这一本里就不免也掺杂着一些这个东西。嗯。嗯他好像，他好像有三个短片，三个短片，哦，总共四篇。第一篇是那个复读生自己的故事，然后后面三篇是那个御守喜桌游世界看到的那个经历，然后他最后一篇是角是讲新疆还是讲西藏的地区？哦，喀什，喀什应该是新疆吧？嗯嗯，哎，我说一下，啊，对，新疆的，新疆维吾，新疆维吾自治区。嗯，然后那一篇是讲喀什的，然后那个具体时间好像是在二战前，然后那个喀什就那时候又那时候好像是被欧洲人占领的，这主要是大英，然后还有一些比如说俄罗斯啊，就其他欧洲地方的呃白人，呃然后奴役喀什本地人怎么怎么样，然后同时还有日本人还。隐隐约约想在这块地方就是勾起一些事情，就他那个背景大概是这样子。那篇就让我重新回忆起了，就我为什么不喜欢岛田，后来为什么不太看岛田，主要就是因为一方面是因为水，另一方面就是因为我感觉那个味道特别怪。哦，就前两篇讲和中国没有关系的时候，你说鸡汤就是鸡汤了嘛，我就也勉强能接受。然后最后一篇那个喀什的，多少就实在是哎，<笑>有一股一般现在怎么说有一股味，对，会有说教的感觉吗？就你不是说教的感觉，就是你就不能理解那个故事中的人为什么这样子了。哎，我的理解根本不应该这样啊！嗯、<哼>哦，那就是立场的问题。对对对，主要是立场的问题，不是味，嗯、不是味道的问题。好吧。然后你你可以看到，其实我。呃，我挑的三本都是都是郁守玺的故事嘛？但好像就是时代不同了，代表不同时代的。然后第四本我挑的是那个异味。嗯嗯嗯，异,是,异是早期作品啊。对啊，异位是，对啊，你看我前中我已经把这三个时期大致都来了一遍，然后我就准备继续来一遍。因为，我清晰的记得，我肯定是看过的，我知道是讲吸血鬼的，嗯、然后我就准备<对>准备再看一遍。然后而且我知道异位是有灵王奈出现的嘛，我还挺喜欢灵王奈这个角色的。是吗？对。然后，但是没有坚持下去，被劝退了，太他妈水了，受不了
1: 。呃，放弃吧，我我敢打赌你这个集邮计划马上就要结束了
0: 。也不算集邮计划，就只是重温一下。嗯毕，毕竟毕竟岛田可是我。看推是重要的人，白月光，对，而且而且我都没有挑那些，就是一听名字就就知道是烂作的那些书，好不好？什么《<笑>挖井男怪谈》嗯、《嗯摩天楼的怪人》、《最后的晚餐》就，就就这种奇奇怪怪的，我都没有挑，好吧？我已经尽可能挑了一些，就是比较看起来还行的了，懂我意思吧？什么透明人的小屋、摩天楼的怪人，你没看过吗？摩天楼的怪人、摩天人的怪人，我,我没看过哎。我记得诡也非常的坑。噔噔噔噔噔，哎，算了，都怪岛田写的太多了。嗯、我我看有一些出版的时候，好像都已经是我高中毕业了。那那我应该肯定是没有看过的，因为我的岛田大多数都是在高中图书馆里，都、就是借来看的。
1: 高中，高中到现在有十年了吗？有啊，啊，那肯定都很多都会忘记了
0: 。对、啊，有一些有一些像异为我很清晰的知道我肯定看过，但我其实就那个案件到底是怎么样子，我一点都想不起来了。我只记得是吸血鬼，嗯、以及有灵王丹。哎这就是我的岛田重启计划，看看八月份能不能再再读个三本吧。看起来不是很顺利的样子。呃，大不了我把异味弃坑了，我去看点那个，我可以看那个玉手史、玉手史的短片，那个什么玉手史的舞蹈、玉手史的问候、问候、玉手史的旋律，<候>然后还有一个是玉手史的追忆吧，啊、那个好像是四本，然后有一本没有，有一本没有剪中是台版的，真亏你来看下去那我，那个我记得我看了哦，不是聊过那个听书这个事情吗？嗯，听岛听岛田的书就很合适，因为岛田的很水。你这一段没听清也没关系，他后来会对吧？<笑>要么不重要，要么他后来会重说，你知道吧？对吧？是不是就像我上次说的那样
1: ，就要找一些水的作者？嗯、对对对，像公墓没写》或者像
0: 岛田庄司这样，有点道理。就别别人的别人的书我都还别人的书我好像还还没有怎么听。就是听感不是很好，但岛田的好像很不错。嗯，还
1: 有看还看了其
0: 他什么书吗？另外的话，看了《六个说谎的大学生》这本确实非常、哦、非常值得推荐。但是怎么说呢？就是我一个已经找到工作的人，看他们拼死拼活在那边找工作，<笑><就><笑><笑>那个心态是有一些微妙的变化，就啊，就不太能、啊、不太能理解日本、日本他们怎么找工作打的这么头破血流，你知道吧？你看个们这个什么
1: ，那会啊，那看那个日剧里面好多职场剧，嗯、那些人应聘的时候又特别
0: 卷，就是因为他们他们就觉得卷进去了就可以一直待在。就就可以这辈子无忧，就那种感觉。然后我我不太能理解这种感觉。我觉得工作这个事情，卷进去了，说不定还不合适啊，说不定就马上就可以换工作跳槽了嘛。就干嘛搞得搞得跟你什么人生最后最后一关考验那种感觉一样？就我其实那你不太能理解。同等切换成那个考编不就行了吗？啊，也是，啊、对吧？哦，考考公务员就会。什么考上了，然后举报他有什么有什么劣迹，<笑>然后然后就不予录用，<笑>对对对是不是？对啊，不是，哎，<个>你说的对啊，啊。对吧？哎，六六个说法的大学生、哎、真的很推荐，还挺、嗯、就能把一个面试这么面试这种很日常的事情搞得这么有这么热血，或者搞得写的这么又真实，然后又有悬念，还挺挺不容易，挺厉害的。虽然我觉得它最后的结尾有一点强行灌鸡唐升华的意味了，但不妨碍它就前半本的悬念塑造特别好。
1: 那还好，我也可以去看一下。哎，这本书还没看。这个
0: 你有看吗？没有看,没有看过吗？没有看过,有看过、哎。这个你，这个你可以去看一看，说不定可以做一期节目。嗯
1: ，他、啊、之前不是很快就说要引进嘛，所以我就没有去看那个。对
0: 啊，现所以我也是引进之后出版了才看的呀。嗯
1: 然后我这个月，然后说到我的话，我这个月没怎么看书，看的没有看，没有怎么看推理小说。唯一参加过的推理活动就是，首先是我们有一个群友，他是我们，他和我都是本地的嘛，然后他邀请我加入一个本地的读书会。读书会真的西你参加过吗
0: ？太写抽了,了。我参加过几次，
1: <笑>大学的时
0: 候。呃，
1: 对啊，他们这读书会怎么说，都不是学生了，都是社会人了。他们这形式好像是每一个月在一起，就是说共读一本书，先是用半个月的时间去共读一本书，哦、然后在群里面发表感想，然后在一些人报名，然后去线下，比如说在一个什么会议室里面，哦、然后一起讨论。他大概是这,这么专业吗？哦、这么专业？对啊，然
0: 后还有公众号，然后那个读书会就是。不只聊推理小说是吧？只不过这次恰好是推理小说，对对对，是是这么个概念吗
1: ？他们所以这个我这个群友就邀请我嘛，他是这个读书会的资深成员了，然后他们正好这一期是一起共读了个《一朵金梗花》
0: ，推理小说嘛，哦,哦，所以他就邀请我去、啊、连城三季言啊，本来就是说一起找<旁听><笑>知一起找知识啊、嗯，本
1: 来本来就是说邀请我去那个嘛，他跟他邀请我去一起共读，本来就没有说线下，一起在群里面共读。我、嗯、我想着，一朵桔梗花我大概两三年前看的，本来我都快忘记差不多了。然后我想着正好借这个机会重新读一下嘛，嗯，这还好。然后读完之后，他们说要去日常的那个读书会嘛，我本来不是很想去的。他们看他们那个分享的那个之前的那什么照片什么，感觉形式还挺有意思。我本来平常都不喜欢参加什么外出、嗯、参加活动，然后这个我去参加了一下哦。然后具体分享的内容呢？怎么说？他们这个读书会是在一个什么活动中心？然后我们一群大概十个人在一起，在一个什么小会议室里面，就一群围着人围着在坐在一起，就像开会一样嘛，啊、嗯。然后就是先是每个人分享一下自己，先是每个人自我介绍的段落啊、哎，不是。他是先是每个人先介绍一下自己，然后平常看什么东西啊，嗯、然后在一起分析这本书里面自己读的一些感受。一朵金对哦，一朵金花的不是那个短篇集嘛
0: ？对对对
1: ，然后我们就一篇一篇的来分析，然后这一篇自己读完是什么感觉？而且他这本书不是有各种时代的风格嘛？然后还有会有人会分享一些对这个时代的一些知识的一些理解。因为也有那种参加的人，也有那种日本文学的一些专家，他们会说一些当时历史的一些
0: ，这怎么这么震惊
1: ？说的比较震惊，但是气氛是比较轻松的吧？就大家有什么想说的就自己说一下，大家一起讨论一下。还好
0: ，新本格小鬼就出不了这样的读书会，<笑>十个人十个人坐在一起聊《爱丽丝进城》。<笑>用你用你说的这么认真的方式聊，我会、啊、这个画面看想象出来就觉得很好笑。嗯，
1: 主要是一朵这种花，它有很多可以聊的东西，
0: 它的时代它的文学性也很高，对
1: ，对，他要说当时大正的一些时期，还有啊，关于幕府的一些时代的演变啊，什么东西，很能说的东西很多。然后，然后我就感觉，我参加了，就首先就感觉，除了的他们格格不入。对，对吧？当时十个人，大概有呃我一个邀请我的群友秋草，他一个，然后还有豆瓣的，在豆瓣上面认识的富哥，我们三个大概是看过不少推理小说，嗯、其他人基本上就看过推理小说很少很少，大概也就是、嗯、啊看一些东野圭吾的那种程度，所以他们讨论的那些风格和我们就完全不同。<笑>哦你说我们平常讨论推理小说，嗯、我们是不是要首先要说一下他、嗯、这个作家他什么风格，他写的这个作品的轨迹怎么样？是不是？对对对，首先就要讨论东西。嗯、但他们就完全不会首先非常在意这些东西。他那个一朵桔梗花里面有好多续轨啊，或者那种嗯人物之间的这些轨迹，但他们看这些书的时候就不会首先注意到这些地方对对对啊，反而是注意他那些文笔呀、啊、时代风格。还、哎、最后那些
0: 人物的一些命运什么东西，所以就感觉这风格就完全不一样。哎、讨论那些风格，我最开始我最开始看一朵桔梗花的时候，最先被吸引的也是这些、啊，什么文笔啊、嗯，对，就因为轨迹是你一在、啊。嗯、一片短篇看到最后才出现的东西啊。但我最开始就被抓住的原因，就是因为那个什么文字啊，然后时代、嗯、时代背景啊那种东西啊，这这对于读者来说其实还挺<对>挺正常的吧。
1: 嗯，而且怎么说呢？他们看这些小说的时候，对比的对象就不是其他的推理小说，而是一些,一些、啊、就是其他的文大众一些的。对，像我们如果是看这些推理小说，我们首先对比的对象就是其他的推理小说，它对比之后它的轨迹怎么样，它、哦、文笔怎么样。但他们对比的话，就更多是那种日本纯文学啊，还有那些作品的一些风格，所以感觉就
0: 拓宽了教养的范围。这个我觉得主要是因为连城连城写的好，哦、我觉得主要是因为连城写的好。都<对>我说了呀，嗯、对你们，你们如果看的是《爱丽丝进城》，就没有这么多事情。哦哦，对，
1: 还可以说一下，他们这个读书会办了几年嘛？但推理小说看的很少。我听他们说，上一次讨论推理小说就是那个《漫长的告别
0: 》哦，对
1: 。所以就能看出来，他们讨论的这种就是已经脱离出推理小说范围的一些。对，就比较有
0: 文学性的，所以感觉讨论风格完全不一样。<笑>没事，罪与罚也是推理小说，《小径分岔的花园》也可以算。对啊，著名推理小说作家陀思妥耶夫斯基。呃，然后后后来有啥收获吗
1: ？后面后面的话，我刚,刚说的其实是我们活动一开始的一个形式，就大家先讨论一下这些书嘛。嗯、对，然后后来就是。跟我们一
0: 起去了那个副阁，哎，所以副阁副阁也和你一样是被邀请的，而不是读书会本来的成员，是吗
1: ？对，哦，因为我们是合肥本地推理小说群群里面的群友，所以又被邀请到那个推理群
0: 里面去、哦、其,实其实相当于都是外人，是对场外嘉宾。哦，这样这样，然后。
1: 他去的主要目的就是秋草邀请他说，让他去介绍一下推理小说这个形式
0: ，因为你刚刚听也知道嘛，其他人那些餐饮的人，他们其实不怎么看是
1: ，对，而且对推理小说不是很了解，而且请富哥去介绍一下推理小说的一些脉络、风格的区别什么的，然后富哥就那天就发表了一个推理小说脉络
0: 整理的一个演讲，特别的厉害。反思一下为什么不找你？<笑>是不是说明秋草就知道你没这个水平？是不是？他<笑>要去
1: 邀请我去当什么新本格运动的一些分析，那还可以。
0: <笑><笑>为什么不找你？就说明你没那个能力。
1: <笑>那天那天我去的时候，我首先看到副哥，他在那个会议桌上面就放了几几页的一个打印的一个资料，
0: <我>就吓到我
1: 了。你准备了一个课件
0: 。哇，比我比我开组会都认真
1: 。<笑>然后我我觉得副课他说的这个形式还挺好的。他我们那天读的不是一朵结棍花嘛？然后他就根根据这个，嗯、我老是想不起来一朵结棍花的这作者名字，连城三季艳。对、啊，连城三季艳。他准备的形式就是以连城三季艳这个为一个坐标吧，就是说以他、啊、在他之前的日本文学、日本推理小说，因为。在他之前，就是相当于那种比较古早一点的日本推理小说吧。他那个时代，然后他往后的话，就是新本格运动的一个开始
0: 了。对对对,对
1: ，对他正好是在那个社会派和新本格之间。嗯，他就以《凌晨三更夜》为基点吧，说了一下他之前的一些本格、战前本格，然后战后的一些变革、社会派的一些发展，然后再以《凌晨三更夜》之后。新本格的一些发展的历史，然后说了一下他的一些大概发展的一些脉络，甚至都说到了《清凉院流水》，说的特
0: 别的细。啊、然后他又这么,这么专业吗？不这么讲，读书会的人会能接受吗？听起来好像就是感觉有一种面向已经看过推理小说的人，而不是没看过的。嗯
1: ，怎么说呢？确实是有一点啊，因为你如果没有看过。这么多推理小说，你可能理解不了他有些说的那些作家什么的，因为像这种演讲，你不可能把那个什么每个作家的风格说一下嘛，只能像报菜名一样的把那些说一下，可能会有一点，哦、嗯，但他主要主要也是就是说一下它的发展的一个脉络嘛，风格的一些变化，嗯、然后说完他之前战前那些，说完他之前的一些作家，然后就再说《凌晨三更夜》之后的一些新本格的一些作家，然后就从岛田庄子说起嘛。这个大概你都知道，后面一些发展的一些脉络嘛。然后畅销君就单独的一个篇章，哦，<笑><笑>毕竟是毕竟是最知名的嘛。然后他在说完这个日本，然后他说完这个日本的一个推理，然后就之后就又说了一下欧美的一些发展的一些历史。反正就那天一他光说的这个介绍这个部分，可能就说了有一个多小时，非常的丰富。贯穿古今，对对对
0: ，太太强了
1: 。然后他们读书会的人最有最好玩的是，他们第一个反应是副格说到新本格的时候，因为要说一下新本格到底是什么风格嘛，他就大概介绍了一下。假如说什么雪地密室，本格的雪地密室会怎么写？新本格的雪地密室会怎么写？然后他又介绍了一下麻省的某一本书里面的雪地密室，其他人就表示大为震撼、哦。然后，<笑>然后很多人就会说，可以向我们推荐一些推理小说，但不要推荐新本格就好。哦，反而是起了一个坏作用吧
0: ？但就不应该用他？如果用《吸血之家》的那个《雪地密室》，不就不就一下子合理了很多吗？确实，对吧？同样是《雪地密室》，你用《吸血之家》的那个做新本格的介绍，是不是就显得又正经又又？又经历还靠谱？那那可
1: 能这是我的原因。他们当时说西门哥，然后就说想要想要听一下到底西门哥离谱诡计有多离谱。然后我就向他们介绍了一下夏雨冬哦。哦，原来是你说的，不是格说的。
0: <笑>对对对，罪魁祸首原来是你。
1: <笑>很正常嘛，因为你平常说什么西门哥离谱诡计，你你是不是要说一下夏雨冬，然、啊、后再说一下那个、哦、有十亿分之一的可能嘛？那你当然要说《有一之爱》啊、对,对吧？一个代表的一个作品，哦、但没想到说完之后，他们他们的反应就是没有感觉多么的，是那种一般这种新本格小鬼听到这种梗会感觉非常开心，但他们就感觉<笑>不是啊，嗯、<对>他们就感觉受到了大为震撼。你不看推理小说的
0: 人有有,有什么误解吧
1: ？嗯、我感觉就像《禁忌夏夜》那一些诡计吧，你可能没有铺垫的话。直接听到他的那个解答，啊、就会觉得很没有铺垫就，就会就会很
0: 很奇怪，不了、啊、嗯
1: ，反正那天说到新本哥这个篇章的时候，气氛非常的活跃，
0: 这样只会给别人带来不好的印象啊
1: 。我的错，我的错。对啊，然后就感觉他们对那些硬汉派的推理啊，或者就说雷蒙德·钱德勒、对达米特他们这些作家的风格会更喜欢一点吧。他们那天就说想要。我向他们推荐一些小说嘛，就会有人说想看一些，比如说人物塑造比较好的，那你就推荐劳伦斯·布洛克不就行了吗？嗯
0: ，反正那天读书会的大概风格就是这样，所以下次还去吗？就问你，<笑>就问你下次还去不去？<笑>
1: <笑>哦，他们下一次共读一，他们下一次的共读的主题已经出来了，是说一个啊，共读一本什么介绍一战开始的。战争爆发原因的一本书，怎么着？你看您听着风格、啊、是历史书嘛？对，嗯，所以说他们看这些推理小说
0: 反而是很少很少了。可以可以，哎，有这么一个活动还挺挺难得的，而且听起来好像他们已经持续了很久了
1: 。对他们好像办了有四五年了。然后他们，我听秋嫂说，主要就是有两个星期用来共读，然后后面两个星期准备，之后在某一天大家一起聚在一起。一起聊一聊这些共读的这本书
0: ，挺不容易的。对
1: ，而且我感觉这种很适合，就是说和和一些口味不同的人讨论一本书。比如说我们平常在群里面讨论，都是一些新本科小鬼讨论来讨论去，都那种风格。还是需要和一些怎么说口味不同的人讨论一些书，可能会拓宽一些范
0: 围吧。不，但但我知道，我和那些人讨论就会，就我我能知道他们。他们的那些理由，但是我不想回回都听到啊，你知道吗？哦， oh. 我跟一个不喜欢新本新本格的人聊天，我我当然知道他会要说哪些东西啊，在我,、嗯、我聊天不是为了收集那些我不喜欢的，我聊天不是为了获取这些东西的呀，是吗？那假如像那，你跟那些不熟的人，不熟的人，我就不跟他聊这个东西啊，我就跟他聊别的了呀。<笑>哦， oh, 就我不会跟一个线虫聊二次元相关的东西啊，除非他表现出了一些倾向，然后那也是我再根据那个倾向的强烈程度，然后再考虑跟他聊哪种程度的动画，嗯就，就是这样子的呀。我们对，那也是我肥宅的为人处事就是这么的谨小慎微，<笑>好吧，一不小心就会被人用异样的眼光观看，<笑>一不小心社会性死亡了。<音>对啊。
1: 嗯，反正参加过这次读书会，我就感觉拓宽了一些教养的范围。真的，一直看像我之前这一两年一直在和推理小说的一些爱好者讨论，真的很少和这些更广义的这些阅读者讨论，还是学习到了不少东西。这怎么样？要是你会参加这种读书会吗？我不会啊，哦、
0: 因为我我就是我不想。如果他们订一本我不感兴趣的书，我就不想看了。嗯、哦，对啊，我我不会非逼着自己看一本啊，就我不喜欢这种被人按着头看书的感觉。嗯
1: ，哦，我还听富哥说，他们中科大好像是没有推理小，好像是刚，主办了推理小说社团。哦，然后富哥，富哥<以>不是毕业了吗？然后他们说，好像准备搞一些活动，<散>了但也没搞起来，<笑>也没搞起来。我还以为直接就算了。<笑>对对对，其他人好
0: 像没什么动力。哦，挺正常的。嗯、对，一个社团的兴亡基本上就靠天降伟人。在那个伟人毕业了之后就，就、嗯、<笑>那个伟人毕业了之后，后面就难说喽。嗯。
1: 那反正读书会大概就说到这里吧。这个呢，这个可能是我这个月唯一参加的推理活动，不错。这也没有，也没有看什么书了
0: ，光光光到罗马诺了是吧？光关注凯恩到底走不走。<笑>我昨天晚上睡着睡着，就突然列维就给你打电话说，<笑><笑>我们要把凯恩卖走啦。你你觉得这个事情怎么样？<笑>睡着睡着，我
1: 就突然焦，非常焦躁，然后我就醒来，我要看一看转会新闻怎么样。他拜仁不是说。前一两天还、啊、要说，呃，给热刺一个最后的期限嘛，就说在这个期限之前你不答应，然后就交易就告吹了。结果说着说着到后面就自己不再提这件事情
0: 了
1: ，只能<笑><笑>只能说这个红线啊，一退一退再退
0: 。哎呀，很正常。嗯，拜仁就是想要啊，拜仁做不到那么硬气，你知道吧？对呀、啊，你你这个记得剪掉、啊。<笑>好，然后我们对最后的话就回答一下剩下的一些宏大的问题，应该这么说吧？
1: 嗯，啊，我们先把那些，呃，有些推荐的那些说一下。就有一个朋友问，国产推理短片有什么值得推荐的？
0: 啊、嗯，这个的话，我推荐，呃，陈浩基的《第欧根尼变奏曲》。嗯，这个这这个应该是经典。对，今年年初的时候出了《简中》，然后他是他的《陈浩基，就是出道十年的一个短片集，然后它里面收入了挺多的，好像有十七个短片故事，我觉得是，哦、然后他的风格也很多，就不仅仅有推理的，他就是有一些科幻啊、恐怖啊，然后童话的、啊，就风格非常多变，因为他十年就是。有挺多作品的嘛，有一些可能就是练习的习作，就不是那种正式发表的作品，他也放到里面去了，就是一个比较大杂烩类形式的集子。然后里面有几篇挺挺值得推荐的，比如说他的他的获奖作《那个窥视蓝色的蓝》，窥视蓝色的蓝，<后>嗯，对，窥视蓝色的蓝。然后还有。隐身的 X， 然后再然后我想想，我比较喜欢的有作家出道杀人事件，这三篇我我个人还挺喜欢的
1: 。你看那个作家出道杀人事件里面引言
0: 是怎么样？要当推理小说作家，便得先杀人。是，哎、<呀>他那个故事就是，就有一个人想那个作家出道，推理作家出道，嗯，嗯但他写。但他写不出什么好作品，然后那个编辑就建议他：“你为什么不真去杀个人呢？这样就说不定就能<笑>就能写出来好东西了。”然后那个那个魔杖人一听，好像也有点道理后，哦然后哦，他就是他就就他就真的去杀了个人，然后把那个鬼子啊故事啊就当做一本小说写出来。然后编辑一看，嗯、哇，太强了，<笑>这强无敌，嗯，这就这一本一定能卖出去的。<笑>就是这样的故事，哎、有有的推理小说
1: 作家写了一些短篇，写了一些书，让人一看就感觉不像人演的，就那种变态的。<笑>嗯，除了这个呢，还有什么吗
0: ？还有一本叫《玉手洗卓的流浪》，哦、然后它的作者是玉手洗熊猫，玉手洗熊猫更出名的那一本就是《岛田流杀人事件》嘛。对，我其实觉得这本短篇集更适合。推荐或者安利，因为岛田流杀人事件太长了，而且充满了那种作者的自嗨
1: 。有一点
0: ，就你你觉得你能感受到这个作者他写的时候肯定写得很爽，就他没有他其实没怎么考虑到读者的感受。嗯，就虽然他的轨迹很厉害，但是他的行文啊什么的其实还有点让人难接受。然后到玉手洗卓的《流浪》这一篇，它其实就是它就是一个五个短篇，这样子的话。短片相对于长片来说，就那些缺点带来的那种坏的感觉就会降低不少嘛。嗯，然后然后熊猫的轨迹的优点就能就能发挥的更好一些，我是这么认为的。像里面<对>里面几篇都挺有名的，比如说那个《异想天开之瞬移魔法》，大多数人推荐那个国退短片的时候，其实都会有这一篇。
1: 它、嗯、这个短片怎么说呢？它里面有一篇不还是把那个扩写啊放到那个倒听牛里面吗？他这个，然后他这短片主要好处就是，短片不需要有那么啊、哦呃、完整的故事小说结构和那个人物描写，就直接可以直接往轨迹上面发展。所以看短片的话，应该会好
0: 一点，嗯、不会有那种很强的细作的那种感觉。对，虽然其实已经挺那个了，就该怎么说，那些轨迹，你感觉他就是在前任的基础上。搞得更复杂了一点的那种感觉，嗯，你有这种感觉吗？就就特别像写论文，就是拿 A 的点子和 B 的点子加在一起，然后再加上一些自己的想法，<对>然后就可以水出一篇论文来
1: 。嗯、啊，主要是他那个《异想天开之瞬移魔法》那一篇嘛，那一篇的多重反转确实很厉害，但当他反转到最后，他那个谜面也不成样子了，可能就说他最后的解答、嗯。怎么着？他为了实现这个天解的话，他那个谜面也会就变变味，就显
0: 得很畸形了。嗯，对，有一种，有一种很强的那种，就有一种你为了降噪，然后降到最后，所有的东西都变成了噪音的那种感觉。对，就本来的声音其实也已经失真了。嗯，是这样的。但我总体来说还是喜欢这本书的。就我觉得。我能接受他的优点比他的缺点，就是我觉得他的优点比缺点更突出。我身为一个喜欢看鬼子的人，我看到这一看到有人能想出这样子的鬼子，能有这样子的想象力，还是挺、嗯、挺开心的
1: 。然后他那个瞬移魔法那一篇不还有那个吗？我记得是收录到《品头猫密室》的那一本嘛，它里面有一个什么最后的瞬移魔法吧。好像、啊、就是说写的时候是为了致敬这个，就是、但我感觉那个短片更有意思，那个短片是非常非常优秀的一个短片，最后的瞬移魔法
0: 。对，然后品脱猫那一本的话，其实应该也是推荐的，但是我没有看看全，所以我不太，嗯，不太敢夸下海口。我我我，你看我现在
1: 打开豆瓣就能看到朝露的一个评价，评价品脱猫的质量有好有坏。
0: 总的来说，还是不满意的地方偏多，好吧？他这个评价没什么好说的。干嘛的？凭啥只练好的？五星交给最后的瞬移魔法，其他的文章并不俗，但只有这一篇戳中了心坎
1: 。嗯，我也是最喜欢这一篇这一个短片。我感觉要想看这些国产短片比较多的话，应该要去那个贝壳街那边比较多，而且那边有很多原创的短片。我在那边看了不少的短
0: 片。哦是这样的，嗯
1: ，
0: 就是贝克街推理学院嘛，哎，那刚好接下一个问题。对，有参加过那种网推比赛吗？比如说贝克街或者 BBS 之类的？
1: 嗯
0: ，嗯没有，因为我的
1: ，嗯、因为我们毕业的时候就已经没参加不了这个什么高校
0: BBS 什么东西了。对，因为我们学校没有推理社团，<笑><笑>最最简单的说法吧。嗯，然后不参加贝克街，就我们深知，我们只是看推理小说的人，并不是有推理能力的人，你知道吧？我们只是推理小说看的多，并不代表有推理能力。嗯、就跟你去问柯南道尔现实生活中的案子，柯南道尔也解不出来的
1: 。但他真
0: 的解出来一次，<笑>啊，那。就跟你去问江户川乱步现实中的案件，江户川乱步就会说我对你现实中的最爱不感兴趣，就是差不多这样子的感觉。就专业的事情交给专业的人来办。嗯、而且，如果如果是另一个方面，就是我们当不当出题者的话，那就是因为我是个懒狗，我我写我写文的速度太慢了。也不能说太慢，就是啊，就是太慢了。对啊，就是太慢了。那我本来就不怎么写啊。啊、嗯，我们群里面有那个
1: 合战比赛，就是每个人写个短篇，然后两个人对决。陈老师这篇已经拖了，嗯，至少两个月吧。写
0: 了有一千字吗？什么叫拖了两个月？两个月，两个月前是比赛刚刚开始的时候。对啊，拖这个词就是要。<笑>理应到我，然后再往后，那才叫拖，好不好？你就说你到，是是你到现在写了多少个字吧？写了六千字啊
1: ！真的是
0: 效率令人汗颜。不，这六千字已经挺多的了，这可是我人生重要的一个月。<笑>我还在适应<笑>适应社畜生活，好吧？你还让我写、嗯、写文，是不是挺？是不是在强人所难？跟你这种老社畜根本不能比啊！嗯<笑>回答一下他这个问题
1: 吧。我们网推比赛这也是没有参加过的
0: ，但是我们平常会也会写一些短片，在群里面发出来、嗯。对，虽然都是一些很拙劣的短片了。对，会被专业人士看，会被专业人士耻笑，只是自娱自乐的程度而已。嗯，就就这样吧。下一个问题。嗯，下一个推理小说可以烂得出奇，但不能平平无奇。比如我看完北山老师名作《爱丽丝进城》后。直接在心里把他的高度提升到和洛心父之里差不多的水平。看有西川老师的作品，不管多短，没有一本中间没睡着的。就能把杀人故事写到让人犯困程度的作家，还真有那么几位。就明明看过，但回过头来对剧情手法甚至凶手都一点都没有印象，让人感觉有点悲哀。相反，有些虽然被喷烂了，起码能让人把。那一两个梗记一辈子，我感觉我是作者，我宁肯当后一种 UP 主。对这种观点是怎么看的呢
1: ？说的好，就是要有这种态度
0: 。让、啊、我想一想，你说东野圭吾为什么被批斗的那么
1: 惨？不是有写了很多平庸的书吗？就应该怎么说呢？不鸣则已，一鸣惊人
0: 。哎，但是我想，就是你说的那些，呃，就比如说你说大说家，还有北山老师。嗯写那些作品的时候，他们他们想法，他们就他们的想法是知道这个东西一定会被人喷烂，但是我就要写吗？应该不是吧？他们想的是我这个东西一定是个牛逼东西，大家都会喜欢吧？不会吧？你说那个大叔家出道之前，他在那个京都推
1: 选里面发表那些东西就已经被喷烂了，他还是敢于写那些旧约侦探神话， oh. 证明他就是有这种勇气啊。Oh.
0: 他不是没有之，哦、他之前不是没有收到过这种反馈啊，说明大叔家是偏向《虎山行》的那一派是吧？对啊，就就是那种，起码要人把一两个梗记一辈子。嗯，你是觉得写出那种离谱新本格的人，他的心里都是对自己的那个作品是有一个准确认知的，是吧？对，而
1: 且而且你想想，要出版的一些流程，他不可能只一本书直接发到那个书。出版社他出版社直接把它印出来就卖了呀，他肯定要编辑审核什么的。嗯、他们那些人不可能对这些书没有一个基本的概概念
0: ，对吧？哦，啊，不是直接就发到了个网上给大家看呢？所以总的来说是一种双向奔赴，是吧？对啊，就作者愿意写，编辑愿意出，读者还能接受，所以才会有这样子的情况。对啊、嗯，但我觉得这也其实就是作者和读者的一个默契吧。就你拿这种离谱新本格去给你之前说的那些读书会的人看，他们就不能接受；嗯、但是去给去给一个常年看推理小说的人看，他们就会能接受。就像四元馆嘛，四元馆那支节目做出来之后，收到了好多反馈，就有人喜欢，有人觉得离谱，有人觉得无聊。就明明我们已经在节目里其实。尽量客观中立的讨论了四元馆的各种问题，但最后没有没有明明收到评
1: 。明明我已经在那个节目里面客观中立
0: 了，说了一些东西，就是、就是吹的。我觉得这，我觉得这个东西就是一个叫什么来着？就是一个市场选择的问题。就是像音乐市场来说，有人喜欢摇滚乐，有人喜欢那种情歌，大家。都可以在这个市场中选到一些对自己胃口的东西，嗯，也不会有那种 K Y 怪跳出来说啊，你这个摇滚乐好吵啊，搞得跟跟什么一样，我我不喜欢。然后就好，好像很少有这种人，就大家都知道，就是大家都有一个明确的界限。嗯
1: ，
0: 你有这种感觉吗？对，是这样
1: 。喂，你这有点偏题了。他那个不要主要说，就是说烂也可以，烂也要烂得出奇，但不能平平无奇嘛
0: 。我跟他应该也差不多。怎么说呢？就是你不要低估烂做的，就这种能让人记一辈子的烂做的产出难度，好吧？对，这也是这也是很难产出来的。就像<笑>就像孙老师就写不出这样子的烂作，孙老师就只能写出平庸的烂作。嗯。对，对吧？就是那种能让人记一辈子的烂作，并不是随随便,便便拉个人就能产生的，并不是说我最后突然说，其实是有外星人做了这件事情，这部作品就就一定会被人大家记住的。它是需要写烂作也是需要实力的，知道吧
1: ？烂作也是很珍贵的，大部分的作品只能归类为无聊，没有讨论价值。对，我觉得说好跟烂其实。有点泛泛啊，其实应该说是有没有讨论价值，他就算烂也,也有讨论价值，好、嗯、也有讨论价值，反而是那种很平庸的作品没有讨论价值，这种书没有必要
0: 看，我觉得这样，对，比如说《奇迹降临》之前，嗯、虽然他很多人都觉得他烂，但是他就是有讨论价值，他就是烂得有新意吧，应该这么说
1: ，对，有独特点，嗯、我觉得这种作品是值得看的。他说的这种平平无奇的作品，不就是那种畅销作家写行活作品的那种感觉吗？哦
0: 、呃，对，嗯呵呵嗯平平无奇的书才是怎么说？才是主流
1: ？
0: 嗯，对，一个市场里，一个市场里本来就是充斥着很多平平无奇的东西的嘛。嗯，倒也没有那些平平无奇的，怎么可能本本本本都是惊世骇俗的？烂或者好的，嗯，它是它主要就它是一个正态分布吧，应该大量的是中间那些平庸的，或者说是啊、呃，你觉得有有一些缺点，有一些优点，但是没啥讨论度的，大量的都是在中间的那些。对，然后好的惊世骇俗的和坏的惊世骇俗的那些，他<笑>们就是非常少的
1: 。坏的惊世骇俗这个形容词，我想的就。要要要是有本书在那个妖风或者什么地方写的这本书烂的惊世骇俗，我肯定要买那本书来看。对，会会有人这样宣传吗？对对
0: 有点期待。我我只我只是想表达，就是写出那种坏的惊世骇俗的书，也是一种能力以及天赋的体现。嗯，并不是，并不是所有人都能写出来的。所以说，大说家就是顶级作家，大作家就。大作家也是有天赋的，好吧？好，最后一个问题，都是杀人手法亦有高低之分，比如枪杀的特点要掩盖巨大的声音，掩盖硝烟反应，掩藏射击路线，隐藏弹痕，隐藏膛线等等。徒手扼杀需要一个持续的作案时间，掩盖被害者挣扎的痕迹。凶手行凶时必然与。被害者零距离接触，搭配密室直接排除远程杀人，而诸如毒杀一般根本留不下痕迹，甚至可以随机杀人。一般出现毒杀场景，根本不可能独立推出凶手。这一点在我们推理推理社、动漫社线下活动中非常明显。用刀行凶的半个小时就被拿下了，下毒的通宵讨论到第二天早上才勉强有点头绪。那么，是不是敢于挑战前面几种手法的？作者比毒杀更有勇气呢？这个问题是这样子的啊、哦，就是他们用不有些推理小说用枪杀或者用那个像他说的徒手，呃，用刀杀，这时候他们的卖点就不是在于不是在于怎么杀的了，就是在于不在场证明啊，就是然后那种呃不在场证明啊，然后那种什么。轨迹啊，就就在另一个方面了，就不是在他说的什么掩盖巨大的声音、掩盖硝烟反应、隐藏射击路线、隐藏弹痕，就不是在这个方面了。就你看，从来没有一个暴风雪山庄说发生了巨大的声音，有人枪杀了，然后大家立刻过去了，大家都是人死了之后才发现的。<笑>你的你懂我意思吗？就是你写一个枪杀案，并不需要把这些事情都罗列出来。只要写你想写的那个部分就可以了。嗯
1: 、他这个意思应该说是怎么说？设计一个轨迹的难度，你要设计一个枪杀的轨迹的话，呃、比设计一个毒杀的轨迹要难
0: 。他应该是这
1: 个意思，而不是说出版那个。他的意思
0: 哦，是，但呃，我觉得啊，就是当我们但他说的那个难度，其实有一些并不是难度。比如说，在一个暴风雪山庄里，消一反应这个事情，嗯、大家都做不了。嗯他,他你就根本不知道谁
1: 、嗯、对，我们就不要以什么作品来考虑，就说让你设计一个轨计，在一个密室里面杀了一个人，啊、你是用想用，你是觉得写毒杀简单一点，还是觉得用枪简单一点？肯定是毒杀吧。你看，有时候那个《暴风雪山庄》里面占据主要案件的那个部分是用刀刺、用枪杀，嗯、有时候那些不重要的剧情一带而过的，他就是用毒杀。在《暴风雪山庄》里面的一些过程里面。啊
0: 对吧？也是也是，基本上毒杀都是最后收尾的时候，大家一起死了
1: 。对，所以他说的这个确实有道理，可能就说，呃，用一些用刀或者用枪设计起来轨迹会更复杂一点，毒杀反而会出现在一些阿婆写的一些新证推理里面，嗯、可能重点就不
0: 在轨迹上面、哦。我感觉这个是，这个有一点主次颠倒的感觉了，就是比如说是一个密室。就是，呃，这个叫什么行杀人手法和行凶手法之间是一个重合主的关系啊，你知道吗？嗯，对啊，不可能是一个人说我要，就我觉得不太有，就是一我我想写一个鬼子，我必我先限定这个人是。用枪把人杀了，然后再想他怎么用枪杀之后脱阵，然后怎么做不在场证明，怎么做密室？我觉得就这个逻辑不是这样子的，逻辑不应该是我先想到怎么一个不在场证明，怎么一个密室手法，然后再想最后一步我到底是怎么动手把他杀了的吗？<笑>嗯，对不对？这是不是一个主次的问题
1: ？是这样，但是他说的这个。他说的这个是不是敢于挑战前面几种手法的作者比毒杀要更有勇气
0: ？我觉得不是、啊、我觉得就是只是到了那一步，就是因为枪杀或者直接徒手用刀捅比毒杀更合适那个手法，嗯，是这么说的。嗯、毒杀也有很多复杂的东西啊，比如说毒下在哪里，然后。怎么确保那个被害者一定会准确的碰到毒品，呃毒物，然后毒发身亡？这不是很经典那个什么？呃，一个杯子里面只有只有一杯下了毒，到底被害者怎么被精准定位到的？啊，这个问题其实不是也能做很多那个吗？嗯、这个不，这个不也是难度吗
1: ？哎，我们不如这样，就不把它放到推理小说里面看，放到真实的案件。哦、假如让你去杀一个人。你是想你觉得设计一个用刀用枪杀人的方法，还是用一个还是设计一个用毒杀人的方法要要难吧？是更要有勇气的吧
0: ？那是啊，对吧？这个这,这,这个事情需要需要用现实来类比吧？不需要吧？他因为他这个说
1: 怎么说设计这个轨迹的一个难易难易程度嘛
0: ？啊，
1: 对，假如说一个命题作文，让你设计一个。密室里面想杀掉一个人的诡计，还不能让人家发现。他，我觉得他说的这个是有道理的，就是说用刀用枪会更行动起来会更难。嗯，我觉得是有道理。一般大家说什么“密室之王”啊，或者什么著名的密室作品，假如说一个密室最后他那个人是被毒死的，可能冲击感就没有那么强
0: 。哦，对吧？有点，嗯
1: 可，
0: 可能可能。
1: 什么一个封闭的小屋里面，一个人躺在地上，他是被毒死的。那你想怎么毒都可以呀、啊，只要有一个延时的装置嘛，啊、用个胶囊就可以，很简单，<是>对吧？要单要一个刀一个枪穿过密室杀人，那确实是要有一定的那个水准。嗯
0: ，可以，子弹发射出去，嗯、然后弹到弹到那个锁眼里，然后穿透过去，在密室里杀人。<笑>来自来自岛田某个经典鬼子，<笑>我本<笑>我本书的经典经典鬼子，好吧，这个东西我主要是觉得就没必要讨论难度的这个事情。嗯，我觉得他们肯定也就是，我觉得他们想这些鬼子的时候，想的肯定也不是挑战自己勇气啊这些东西，想的只是只是刚好达成了这样子的诡计而已，比如说只。刚好这个轨迹适合用枪，或者适合用刀，或者适合下毒、啊、嗯，我觉得他这个讨论挺有意
1: 思。嗯、他这个讨论其实就有点像有些著名作家会和另外一个作家进行对决嘛，就是、说我要我要限定一个范围，假如我们都要写一个交代密室，哦、然后大家来对决一下，到底谁
0: 写的更好？哦、这不这不就是卡尔和那个谁吗
1: ？对，劳森嘛。我感觉他这个讨论是挺有意思。假如说某一天我们来举办一个活动，就是、说限定一个。场所一个死者，<法>对，<手>但是限定一个场所，限定一个死者，但是手法让你随便来定，看最后谁写的更厉害
0: 。我肯定不来，<笑>因为你会写，就我写的慢
1: 。啊，好，感觉这个讨论是挺有意思。然后、嗯、还有什么问题吗？嗯、呃，这个问题啊，你有没有看到？嗯、这位朋友提问：如果要组织一次接力推理写作，古今中外各种推理作家都可以邀请。两位心中会排出怎样的理想阵容？胜利十一人，我们需要排
0: 十一个这么多吧？啊、哦，不用，我只随便说、嗯，就以五就就以五个为那个好了
1: ，五个，但要看写什么类型哎。首先要说写什么类型吧，嗯
0: 、呃，写就写一个那种写那种暴风雪山庄式的。一个人一个人都死死掉的那种故事好
1: 了
0: ，嗯，哦，这这也不行，就写一个连环杀杀人事件吧。哦，对，就也不限在，比如说封闭山村或者是一个开放的城市都不限制，就是一个连环杀人事件好
1: 了。嗯，我我我
0: 的第一棒我就让大叔家来写
1: ，大叔家擅长写这种离谱迷面。嗯
0: ，第二棒呢？你的第一棒呢？我第一棒，岛田庄司。我第一棒会，对我第一棒会让岛田来写
1: 。我感觉，我感觉第一棒一定要有一个怎么说有趣的谜面或者有趣的背景，是吧、哎
0: ？案件这个东西，案件这个东西一般来说是要占 60% 的，所以前三棒都是案件，你知道吧？对吧？<笑>我们只需要一个开头，所以我选择了岛田。岛田的开头总是有那么一点东西的，就总是让人。就感觉怪力乱神，神神叨叨的。嗯，然后第二棒让大叔家来写，因为大叔家总能给你整出一些奇怪的展开。然后已经有两棒了，之后第三棒就应该选一个正经人来解决问题了，就解解决一些问题。对，这一棒我选，我选谁呢？选三金年薪三。我感觉我们俩一起讨论就行
1: 。不用两个人分
0: 开、哦，为啥选三？为啥选三三啊、哦？我
1: 感觉他擅长把前面，我感觉他擅长把那些案件整合在一起。哦
0: ，
1: 就说梳理一下这,这个
0: ，就就有这些这些疑问，只要有这个，只要解决了这一个，就可以解决这这三十八个问题，是吧？对啊。好，第三棒是三三，第四棒呢？第四
1: 棒、第五棒两个人，我一个人写伪解答，一个人写真解答。伪解答人这个人就可以。放飞一点
0: ，就让就让麻婶来写，啊、哦，不应该让一个就是伪解答比真解答好的人来写。伪、嗯嗯嗯嗯、解答比真解答好，嗯，让白景来写吧。白景好像也不适合吧？那就让那就还是麻让麻衣来写好了。对，写一些离谱的伪解答，伪解答，嗯。那么真正的真解答让谁来写？离谱的已经，已经有一个天谜加一个离谱超展开，然后有一个人把这些离谱超展开都总结归纳，总结归纳好了，<笑>然后，然后，然后总结归纳之后，有一个人提出了一个离谱的伪解答，就虽然可行，但是听起来就很离谱的伪解答。嗯，然后我们需要一个正儿八经的真解答，这个人是谁呢
1: ？这个人能是谁呢？谁能做到这
0: 样？这个人就应该是一个，这个人，这个人，这个人，让让西木春央来，就这样子把读者都洗洗脑成自己的邪，自己那个教徒、那个信众，<笑>这样子怎么写都都会被人原谅的。我感觉再再让你说
1: 一下，西木春央真成邪教教主了
0: 。<笑>呃、他不是啊，呃、大向大家解释一下，嗯、一下只是他。<笑>对，只是他父母是那个教主，嗯、然后他是那个教会二代而已。嗯、那就让谁来的？让谁来的？做一个开放结局。亲爱的读者，你觉得谁谁能继承这一棒？<笑>对对对，我感觉实在想不出来了。呃，让我想想，让野崎八斗来写，写一个金氏，让野崎八斗来写，肯定能写出，肯定不能能被喷烂。肯定能被喷了、啊，我拒绝。那让武藏王太郎来写
1: 哦， oh, 可以迈向新世界的神
0: ，对、啊，<笑>对啊，在一个离谱为解答之后，就应该朝新世界进发了。对，这时候就解答已经不再那么重要。我支持，怎
1: 么样？好，好<了>全明星阵容已经
0: 这样安排了。对，岛田庄司、清凉院流水、三津田信三、麻叶雄松、武藏王太郎、嗯。岛
1: 田庄司打周峰。<笑>三井田新三是小前锋，控球后卫就是哦，控球后卫是三井田新三，得分手是麻耶。好
0: ，就这样安排了，笑死了，希望他们合作。<笑>啊，以上就是本期节目的全部内容。如果你哎哦
1: ，我们说的怎么都是日
0: 本作家？哎呀，这符合你台新粉格小鬼的定位。嗯，好，不管了，不管了、嗯。对。以上就是本期节目的全部内容。如果你喜欢的话，记得评论、点赞、转发、收藏。这就是我们八月的杂谈节目。未来我们未来之前说的一些饼都在锐意制作中、啊。然后最后说一下，就是有挺多听众朋友想想让我们和谁联动啊之类的，其实都有做，但其实都在准备了，只能这么说。
1: 敬请期待
0: ，对的，那我们下期再见，拜拜，拜拜。